0: Välkomna till avsnitt 11 av podcasten Träning. Avsnitt 11 alltså. Nu har vi gått förbi 10 strecket Man kan nästan säga att det är lite säsong 2
1: kanske. Ja, vi kanske ska kalla det två. säsong 2. Välkomna till säsong 2 av ja. podcasten Träning.
0: Det går fort. Säsong 2 ja. är redan. Det är som vilken Netflix-serie som helst.
1: Jag hoppas att ni tittar igenom allting och kollar alla serier.
0: Yes. Som sagt, förra avsnitt avsnitt 10 Hoppas ni lyssnat på det här. Hoppas att ni tyckte att det var ett intressant avsnitt och var väldigt kul att spela in nu Vi ta upp lite frågor från er
1: Ja, det var ju faktiskt enbart Frågor eh, Och det var ju som vi sa Vi gillar ju verkligen det Vi önskar att vi kan få in flera sådana avsnitt Skulle jag säga egentligen Där vi bara svarar på frågor
0: Ja, men det som säger, det är ju riktigt kul Och att vi involverar dem Och det blir ju som sagt att vi gör den här podden för er och att ni då får ställa frågor som vi kommer med svar på i, ja, det bästa egentligen.
1: Ja och är det så att du känner att det är lite småläskigt och eller tänker så här att det där kan jag inte ställa. Att tänk så här, inga frågor är liksom för dumma eller fel att ställa utan generellt sett så är det inte bara du som tänker på den fråga som du ställer utan det är bra frågor allting som man kommer på och vi tar gärna upp dem.
0: Och många frågor är intressanta för oss också. Alltså många frågor kanske inte vi har koll på oss, utan vi måste ta till oss ny forskning om eller ny kunskap om och det är ju väldigt kul för oss också. Så att oavsett vilken nivå på frågorna så ställ bara så försöker vi hitta ett bra svar på dem.
1: Ja men faktiskt och det, liksom, det är väl lite det vi för in på oss idag kan jag väl tänka med dagens avsnitt. Det är ju saker som vi kanske har jobbat och tänkt på lite med innan men det blev ju väldigt roligt att kunna få lyfta upp det igen liksom och få in en ny syn på det och som det sa de med forskning liksom att man dubbelkollar lite forskning och man liksom hajärt dig lite aha var det så här
0: Ja som du nämnde också med dagens avsnitt så är det faktiskt lite, lite olika delar som vi har fått från en lyssnare som kommer med lite tips. Vi plockar ihop. Så det blir lite liten. Man kan ju inte säga att det blir gott och blandat för det hör ändå ihop med varandra. Men lite gott och blandat kanske man kan säga.
1: Det men vad är det vi ska prata om idag, då, Henrik?
0: Vi kommer prata lite om våra grundrörelser som vi gör i vardagen. Lite, lite träning till dem när de dyker upp i vardagen. Och lite vilka delar som används. Och sen kommer vi även ta upp lite om träningsverk. Vad det är och hur man hanterar det och lite myter om det.
1: Jajamän. Jag tänker att vi kan ju börja med att dra en liten förklaring just av vad är grundrörelser. Det var ju någonting för mig till exempel som inte jag faktiskt hörde förrän man började läsa lite just om vad träning var. Det kanske var där på när vi gick massageut Delen i skolan där Henrik som jag hörde första gången
0: Det var kanske liksom på just den massagekursen som man Fick höra ganska mycket Om just kroppen och liksom hur den fungerar Tidigare kurser så läste vi liksom Mycket om vad, vad, som, men, vad som Fanns i kroppen och mycket om liksom Träning och sånt men det var ju på Massagekursen som vi främst pratade liksom Mycket om just rörelseapparaten Hur musklerna arbetar Hur de sitter och hur kroppen Funkar som helhet så att, Jag kan hålla med då att det var nog då som man Hörde det först?
1: Ja, men faktiskt
0: lite. om Här
1: nu har vi varit lite delade och även haft lite svårt att hitta. Liksom, vad, vad ska vi säga är grundrörelser? För går man runt och kollar runt väldigt mycket. Då pratas om de, de fyra grundrörelserna, de fem grundrörelserna, de sju grundrörelserna, tio grundrörelserna. Det, det beror lite på vart du pratar och vilken skola eh, du kommer ifrån kan jag tänka mig vad man kallar det grundrörelser. Men vi har väl kanske ändå så enats nu lite om att det är fem grundrörelser, plus att jag väldigt, väldigt gärna vill lägga till en till, så hade det hade ju varit sex. Men fem grundrörelser kan vi. Men vad är det då för rörelser, Henrik, som vi pratar om?
0: De fem då, som vi har plockat fram, är gå, press, drag, böj och lyft.
1: Ja, och det här grundrörelsen man drar generellt sett, så är det. en grundrörelse är någonting som kroppen är liksom skapt för att mm. göra. Det är någonting som du inte tänker på att du gör, men sträcker du efter något, plockar upp något, gör egentligen vad som helst, då gör du någon av de här grundrörelserna.
0: Ja, och som sagt då, det här är något som jag tror de flesta gör varje dag, flera gånger, utan att tänka på.
1: Så, om vi kanske börjar
0: med den första
1: här, gå i vissa skolor så är det även med att springa. Och det kan jag förstå att man har delat upp det lite kanske. För om generellt sett på hur muskelaktiveringen blir så blir det ju rätt så annorlunda genom att gå lugnt och springa. Så jag förstår det men i grund och botten är det liksom att vi tar oss framåt och går.
0: Ja, vi har väl inte så jättemycket att säga här egentligen utan det är ju en ganska självklar grej. De flesta går nog ganska mycket per dag och det är ju inte jättemycket konstigheter så. sätt.
1: Nej, det enda som egentligen kan väl vara värt att tänka på här det är ju nu ännu mer, vi nämnde det lite innan faktiskt här skillnaden mellan att jobba kanske i en, jobba, plugga i en pandemi eller inte i en pandemi att redan där så blir kanske första punkten bara gå, gå blir någonting som man inte alls gör lika mycket som i vanliga fall. Liksom.
0: Jag vet inte bara själv, när jag gick i Ja, innan, innan coronan då på universitetet. Då gick jag ju en kilometer till skolan och en kilometer hem igen. Det var ju två kilometer bara det man gick. Nu tar man, vad kan det vara, fem meter från sängen till datan liksom. Det blir inte riktigt lika mycket gå så sätt. Då får man lägga till det som träning sen istället.
1: Ja, och ska man tänka lite på men hur kanske man ska tänka nu, nu då? När inte allting är riktigt som samma. Det kanske jag skulle säga är... Hör ihop lite mer med, vad ska man säga, vanor. Eller liksom att du ska bara göra det. Ett exempel som jag har jobbat med de dagar jag jobbar hemifrån är att jag försöker efterlikna en dag så mycket som möjligt. Så är det på morgonen, då går jag ändå så ut och går på morgonen som om jag skulle gå till bussen eller gå till jobbet. Liksom. Att jag får den redan vakna till grejen. Och sen när det är lunch så kan jag också kanske tänka mig att gå lite som om jag hade liksom gått och ätit. Ätet ut eller gått liksom lite på jobbet. Att man, man försöker få in de här lilla bensträckartiderna lite mer liksom hemma.
0: Jag tror det är, det är nästan viktigare just nu när man sitter hemma än vad det är i vanliga fall. Eller, de som sitter mycket på kontor så är det ju samma sak. Det är, men det blir ju mycket när man sitter framför datan så behöver man fler små pauser än om man kanske har ett mer fysiskt arbete. Så att gå ut och ta en kort promenad eller som du sa så bara resa sig upp. Två minuter och stretcha lite. Eller göra lite knäbö eller vad som helst egentligen. Bara för att hålla igång kroppen. För man blir jävligt seg framför datan Ja
1: faktiskt. Jag tänker att det skulle kunna vara en rolig grej. Som vi kan skicka med er. Att man skickar med sig en liten. Vad ska man säga. Datatidsrörelser. Att vi sätter ihop några rörelser. Som vi lägger under. Eh, våran Instagram. Träning. Podcast. Där vi ligger ut. Ett par rörelser som du skulle kunna göra när du sitter länge framför datorn och bara vill liksom få lite rörelse rörelser.
0: Det är det absolut vi får fixa. Och så kan vi
1: koppla det till alla liksom grundrörelser att du ser till att göra gå, pressa, drag, böj och lyft en, en kort, kort stund. Men det får ju oss vidare från gå så går det in till press då, eller pressa eller putta. Det gör vi också faktiskt rätt mycket i vardagen.
0: Ja men det blir ju väldigt mycket, kanske inte ofta man lyfter så mycket tungt över huvudet men det vet ni väl själva, alltså, bara man är i köket kan det ju liksom vara att man ska ställa in disken i ett skåp eller man ska ställa upp varor i något skåp eller liknande eller så ska man lyfta upp eh, ett barn eller mm. liknande. Så att, ja, det,
1: det är ju liksom aktivt men det är som du säger, det kanske inte är det som man tänker på ett gym att man ligger så pressad en tung vikt eh, och det är för många ingenting som riktigt behövs utan bara det här med att sträcka armarna över huvudet. Tror det eller ej. Jag kan nästan utmana fler av er som lyssnar att sträcker ni upp armarna ovanför huvudet och ni tänker efter. Känns det stelt? Känns det tungt? Orkar du kanske inte hålla upp händerna så lång tid ovanför huvudet? Ja, då kanske det är något som kan vara bra att träna och klara av just det. Det press. För i dagens samhälle så är det flera av oss klarar inte av att ha armarna rakt om och fruvet.
0: Nej och det är väl liksom just det också som du sa det, att det. På gym så brukar man ofta lägga på hur och, och köra. Men de som inte är på gym och köer så mycket press så blir det ofta att det är inte är så jättemycket tungt hemma. Men har man då precis en dag när man renoverar eller flyttar och helt plötsligt så bär man och flyttar en massa möbler i man, ovana Positioner om man ska säga Så det är ju ofta då som Många muskler där uppe Och stryka med axelmusklerna Och skulderhöjare och liknande Och då kan man bli jävligt stel Och få lite huvudverk och sånt För att som sagt, kroppen är inte van vid. Att man går från egentligen ingen Ingen vikt alls i de positionerna till precis Väldigt mycket vikt
1: Nej jag kan verkligen tänka mig att många känner igen sig Det du sa liksom uppe vid nacken Den här liksom nästan på gränsen nackspärren man kan få när man har ju försökt att jobba liksom, i trädgården den dag eller som sa, kanske måla om huset nu när det börjar lite samma att man märker av att man kanske inte har rört så mycket där eh, på väldigt lång tid.
0: Ja men det är just den skulderhön också, skapar, liksom. det, är ju, det är väldigt lite muskel som får ta väldigt mycket stryk ofta vid fysiskt arbete och... Jag tror många av er kan känna av det också, liksom att ni är stela i nacken och axlarna, att ni ofta har huvudvärk och det beror ofta på den muskeln liksom. så att den kan vara bra att ha lite extra koll på.
1: Ja, och något som kan vara värt att nämna där skulle jag se om man går in lite mer djupare på den här smärtan och liksom eh, stressen kring liksom baksida nacken kan nästan alltså ibland liksom komma upp och bli som en liten dunkande huvudvärk. Det kanske inte riktigt är att de musklerna inte är aktiverade Utan det kan nästan vara att de är lite För aktiverade Att de ligger liksom spända hela tiden Och det beror ju oftast på stress Att man är liksom lite stressad Att man drar upp axlarna Man kanske skjuter fram huvudet nu lite extra När man kollar på en skärm Att man liksom sitter med dem spända liksom Lätt 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 hela tiden Men att man inte liksom slappnar av i dem så jag skulle nästan våga säga att det är nästan lika viktigt att ha koll på vad en pressrörelse är, så att du kan även slappna av från en pressrörelse kanske framförallt kring axlarna.
0: Ja det är likadant också i det här kalla landet som vi lever i så ganska lång vinter och man fryser ganska mycket och det är ju samma sak där. Då hamnar man ju liksom med axlarna uppe vid öronen ganska ofta bara för att man fryser och då blir de också väldigt spända och det är som säger. Det är nog viktigt att kunna slappna av därför att. Det är väldigt många små muskler som får jobba väldigt hårt.
1: Ja, det skulle jag vara med. Och Tänker man just med avslappningen, då hör det också ofta sig ihop med vår tredje grundrörelse, som är sig ett drag eller en form av rodd. Och det kan man ju då säga är rena motsatsen mot press. Om du tänker att du sträcker ut armarna rakt framför dig och det blir som en putt, då blir det en press. Och sen när du drar tillbaka armarna ut med kroppen, då blir det som ett drag. Eh, vilket är också något som vi gör en del liksom, i vardagen. Det kan bara vara att vi lyfter upp saker ifrån marken så drar vi oftast en rådrörelse. Eh, det kan bli att vi försöker att liksom, dra saker till oss eller bara hålla statiskt nära. Då kopplas oftast de här ryggmusklerna på
0: Ja och sen också, det är också en väldigt bra övning för att när man då drar så använder man ju väldigt mycket rutmuskeln heter det väl på svenska musklerna som sitter i mellan skulderbladen för man vill ju ofta trycka ihop skulderbladen också och det är också en muskel där folk får väldigt mycket knutar i. Jag tror, jag tror det kan vara den muskeln som folk får flest så här muskelknutar i när muskeln liksom blir så väldigt spänd så att musklerna kontraheras och verkligen sitter ihop och ofta får väldigt ont där så jag tror det, det kan nog vara lite samma sak som på pressövningarna där liksom när man kör, man kanske inte jättevan vid att jobba jättemycket i den rörelsen i lite tyngre vikter och sen när man väl gör det så ja, blir det inte jättebra eller man får, kan lätt få knutor och liknande då.
1: Ja, ofta så hänger knyter och smärta oavsett om det är för ryggen eller uppe i axlarna, på en obalans i kroppen, det väl Därifrån det kommer att hade det varit så att vi hade rört oss och haft optimal liksom rörelsespann. Och kan, du kan röra dig upp och ner och så. Då minskar ju självklart smärta och sånt extremt mycket. Och det är väl någonting som man får generellt sett tänka lite på. När man kanske ska träna just de här pressuppdrag -rörelserna. Att vad det gäller press, ja, då kanske det, du får tänka att vad, vad har jag för jobb? Och då är det ett jobb där du kanske är mycket stilla sittande. Du är mycket framåtlutad redan nu och du känner liksom att hela du har liksom nästan en rygg eller hur man ska lägga det. Då kanske det inte är det optimalt att träna upp press, utan då kanske man får träna lite mer dragrörelser för att försöka liksom räta upp. Och sen så kan man ju nästan tänka tvärtom där att det är en sån som har kanske ett min fysisk jobb som kanske är snickare eller målare eller vaktmästare. Där du är mycket liksom i konstiga situationer Och armarna högt över huvudet ja, Då kanske det är tvärtom där, Det eller kanske det är mer drag som är nyttigt för dig För att liksom orka dra bak axlarna Och liksom inte överbelasta eh, Framsidan eller
0: hur man ska vilja det Jag tror det är viktigt också det som du sa det Just med, ja, med balansen mellan musklerna. Om man ska säga att Ofta när man gör en viss övning Så är det lätt att man Överkompenserar med ena sidan För man känner sig starkare där Men det är ju så viktigt att hitta balansen att man jobbar som en enhet. Eller måste man ska säga, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men det är jag. jag skulle väl även säga det att när man jobbar som det en liksom enhet och man belastar mer på en sida då kan det ju ofta vara så liksom att man glömmer bort den andra sidan ännu mer. Och man, ja, men det gör väl inget. Jag är i så jag ska vara starkare. Men liksom se till att bägge sidorna i så fall får jobba lika mycket för att den är med mycket och liksom hjälper till. Sen är det också att man får kanske inte blanda ihop det där. jag vet att många PTs idag gör att de liksom letar efter den här optimala kroppen. Jag brukar kalla det liksom fabrikskropp. I teorin så skulle det kunna vara så att du är liksom lika stark på både sidorna, lika rak, lika rörlig, lika allt liksom ska vara perfekt, men det är liksom en robot skulle kunna vara så. en robot som är skapad för att vara symmetrisk överallt majoriteten jag skulle nästan våga säga att alla är liksom inte symmetriska. Och det är inte så att det är livsfarligt bara för att det är osymmetriskt. Men man kan också ha i baktanken liksom lite att ja, vi kommer vara osymmetriska. Vad, vad ger det för effekter i så fall?
0: Ja, nej som du säger. Man kommer ju aldrig kunna vara hundra i Alltså de flesta som är högerhänta kommer ju troligtvis alltid vara starkare på i högerarmen och vänsterarmen. För det, det är det man använder i en daglig basis. Men om vi går vidare till nästa då. Böj. Böj, böj, böj. Det kanske jag skulle vilja säga kanske är den vanligaste eftergår. Då. Det beror väl också lite på vad man har för jobb. Men...
1: Ja, jag ser det också i dagens samhälle. Att det är att du vaknar, reser dig upp från sängen. Sätter dig på kökstolen, reser kökstolen. Alltså det är mycket upp och ner och sen så sitter man där. Och sen gör man inte så mycket mer. Men då satt det i alla fall där.
0: Ja och som säger dagens samhälle framförallt och med coronan och allting. Då är det ju väldigt mycket sitt resa sig. Resa, sig. Sit. Sit. Resa. Det
1: är det man gör. Ska man dra in det här kanske i en träningsrörelse så är det här den klassiska rörelsen knäböj som man oftast hör väldigt ofta på gym och även när du ska börja på gym så tror jag att jag har hört den. Då. Och det är väl någonting som ja det är ganska optimalt att det är det du du liksom ska träna röra. Generellt sett så säger man att en knäböj eller by är ju bendominerad, att du använder mycket liksom framsida lår även lite rumpa och lite sånt men framförallt framsida lår och det är den som hjälper till att liksom resa på sig Om Skulle jag se den här rörelsen då kanske jag skulle se att knäböjen och böjrörelsen är något som är en ganska stor bov till många skador och problem i dem och det tänker jag lite mer att det är ganska många som har ett problem med att sätta sig ner för de får ont i knät, de får ont i höften. Det är många som har svårt att liksom röra sig fritt upp och ner från en huk. För att det är mycket just knäproblem framförallt.
0: Men det blir väl lite skillnad också för att tar man de tidigare rörelserna, Då är det ändå lite färre muskler och framförallt leder som jobbar i ett böj. Då är det ändå... Ja, men lite fotled, mycket knäled och även höftled. Liksom. Det är ju det är många delar som behöver samarbeta och jobba i just den rörelsen. Så det är, mm. kanske, det är kanske lite därför också som många har just problem. Och framförallt som du säger där med knäna. Så det, det är ju leder och många små muskler där som tar väldigt mycket stryk. Även som vi pratade lite om med förut. Det samma sak i knäna. Det är väldigt många små delar som tar väldigt stor belastning hela tiden egentligen.
1: Ja men verkligen och liksom, Det har ju kommit på många grejer Hur man ska liksom undvika mycket där. Jag brukar ta det här jag, jag kanske inte får mycket skit Men jag får mycket kommentarer över att inte Jag har skohon hemma Men tar man det som ett exempel Då är det här liksom Att bara det här att många går inte ner på huk Och knyter sin sko längre för att, Varför ska jag göra det när jag har skohon liksom? Det var ingenting som man kanske tänkte på När man var yngre Då slängde man sig ner knät och Gick vidare, men helt plötsligt när man är gammal ska det vara en förutsättning att ja, men du ska ha sko. Hon, jag kan inte böja på mig.
0: Jag vet jag inte för dig, men när jag var liten, jag knöt ju aldrig ens upp mina skor utan man hade det på en, en sån bra knut så att skon satt fast men man kunde lätt sätta på den med skon. Så jag knöt ju aldrig ens upp skor så det är som du säger, ja men det är bara skonet. du på skon och så gick man.
1: Uh, ja, för allt det. jag allt alltid och är väl noga med det. <laughs> Men alltså, som exempel är just med böj, om vi går in kanske lite mer på smärtor där. Någonting som jag brukar ta väldigt mycket av mina kunder är att kanske mer i västsamhället så har det blivit lite mer den här kulturen av att man inte böjer sig så mycket. Och med det så brukar jag oftast jämföra om man går över lite mer till östsidan i världen och kanske framförallt kring de asiatiska länderna. Där är ju att sitta på huk en viloställning. Jag vet inte om folk som lyssnar tänker på det. Men det är ganska vanligt att man ser i de länderna att de kan sitta liksom helt ner på huk. Nästan med rumpan ner i marken så som man gjorde när man var barn. och Där kan de sitta och jobba, laga mat, arbeta och sånt. Och det är ju också en anledning till varför man vet idag att det är inte är så mycket smärta liksom, kring fotleder och knäna och höfter. För att de använder liksom sin grundrörelse mycket mer optimalt i de länderna.
0: Ja men det är faktiskt lite när du säger det. För att det har man ju sett väldigt mycket på, på filmer och på Youtube-klipp och liknande. Så alltså, många restauranger då man sitter man ju liksom på en, på en kudde på golvet med ett bord sånt. Ja
1: och man kan liksom bara
0: det här liksom att kunna sitta. Vad
1: ska man säga? Man sitter på knäna och sen lutar man sig och rumpan på hälarna. Det är också en sån som man kanske ser att många vilar i. Men idag för många är det liksom så här att kan du gå ner på huk? Då blir folk liksom, aha, de blir nästan mer förvånade. Bara, nej men det där kan inte jag. Det där kan jag aldrig göra. Utan då går ju hela ryggen och knäna och hela jasen liksom.
0: Ja det som du sa, det med att sitta på knä med rumpan på hälarna. Det klarar jag i typ 20 sekunder. Maxen går i mina knän åt helvete alltså. mm.
1: Ja, och jag tror det är, just den här synen på hur man liksom använder kroppen, det tror jag är väldigt viktigt. Det är att just det här med att sitta på huk, det är någonting som jag har alltid lagt stor vikt vid. Och det är någonting som jag faktiskt har jobbat med kunder. Ska man ta som exempel en som jag vet att okej, okay, att jag pratar om henne. Jag behöver inte säga namn, men jag pratade mycket om henne innan. Hon kom in och liksom hade bestämt sig innan att jag har att trås i knäna. ja har du kollat upp detta? Nej, men jag har artros sig knäna. Ja, Okej okay då. Och då gjorde vi lite tester och frågade, Man kan du sätta det ner på huk? Och det, ja, det kunde nog inte. Eh, självklart, för det är ju sånt. Men sen vet jag att jag jobbade med henne ett halvår. Vi började liksom smått att man satte sig på en stol. Man gjorde liksom den här stolen lite djupare och djupare. Och i slutet, efter ett halvår så kunde hon sätta sig på huk. Helt utan någon liksom hjälp eller något alls. Och självklart så la vi mycket fokus på mycket annat, både liksom, jobba mycket med ischas och även bindvävnad. Men man behöver inte gå in på det utan i grund och botten Så var det att jag sa till henne att varje dag så ska du på något sätt försöka komma ner och sitta i huk. Och det gjorde hon. Hon fick den här lilla, liksom, i slutet hade hon som en vana i sitt liv att när hon borstade tänderna så satt hon ner på huk och det här gjorde hon enbart för att det skulle vara optimalt. För att hennes knän liksom knälede fick röra på sig. Hon fick inte lika ont i knäna. Och sen så var en av hennes mål att hon hade precis blivit liksom mormor. Och hon ville kunna leka med sina barnbarn. Och det kunde hon efter att hon bara lärde sig sätta sig på huk.
0: Jag tror att det ändå är väldigt många som inte tänker på det. Jag kanske inte vet hur lätt kroppen anpassar sig utifrån det man gör som sagt det kan kännas som en omöjlighet som sagt, att bara sätta sig på huk men musklerna och kroppen vänar sig ändå relativt fort om man gör det tillräckligt ofta. Och så är det egentligen med allting det är samma sak. Alltså, folk brukar säga när man går ut och springer att liksom, ja, men, det gör ont eller det känns inte bra. Liksom. Men liksom, efter ett tag så alltså, kroppen vänjer sig. Kroppen anpassar sig lite som vi nämnde innan med den kompensationen också. Alltså, vilka rörelser man än gör gör man det tillräckligt? Ofta och tillräckligt länge så kommer kroppen till slut att vänja sig och lära sig att Jaha, det är så här du vill att vi ska göra, ja, men då gör vi så.
1: Det finns ju en anledning till att vi är människor idag liksom. Eller man ska lägga att vi har blivit som att vi är väldigt duktiga på att anpassa oss. Ska man ta ett väldigt praktiskt exempel så är det stela jag som har varit stel hela livet. Började med yoga minst en gång i veckan. Varje yogapass så satt vi minst i två minuter på huk. Nu kan jag sitta på huk utan problem. Men i början så var det liksom att jag klarade inte av det alls.
0: Rörelseträning alltså alltid? Bra.
1: Men går man vidare
0: från böjen då till något
1: som kanske också är väldigt vanligt. Och kanske något som är väldigt vanligt som många vet av att de gör inom parentes fel. Så är det ju lyft eller höftböj eller
0: höftfällning
1: beroende på vad
0: man kallar det. Det här är nog den som jag kanske använde mest när jag jobbade som vaktmästare för några år sedan. För då var det väldigt mycket. Man skulle flytta möbler och flytta lådor och flytta verktygsväskor och lådor och allting. Och då är det ju sagt att ner till backen och lyfta upp ett tungt objekt. Och ner på backen och lyfta upp nästa grej. Och ni som har småbarn kan också känna igen i det här just med att ner på golvet och lyfta upp ett barn. Och sätta golvet. ner och, sen och till plocka sidan. leksaker. Och... Ja, exakt.
1: Men det är som sagt... Det görs av alla. Även om du inte har barn så det är det som liksom städningen. Allting i hemmet så faller man ofta ner och gör en höftlyft. Då. Drar man det här till en grundrörelse i gymmet så är det kanske en form av marklyft. Eller en form av rakmark. Skillnaden mellan det är att generellt sett i marklyft så böjer du lite mer på benen. Och på en rak mark så har du lite mer rakare knän att inte riktigt böjer på dem lika mycket. Men från grund och botten så är grundrörelsen att du plockar upp någonting ifrån marken.
0: Ja, och det som du nämnde är i början att det kanske är den här som många gör fel på eller känner att de gör fel på det är väl främst att man lyfter med väldigt krökt och böjd rygg.
1: Ja, eh, det skulle jag väl säga. Eh, att det är. Men sen är det också att jag tycker det här är så himla intressant för jag vet att jag själv har haft eh, det är nog den enda formen av debatt eller diskussion jag någon sen har haft på Instagram med mitt konto när jag la ut ett inlägg just om marklift. Jag får för mig rubriken var något sånt här: att nu gör jag en marklift så jag tränar ju rygg, frågetecken. Nej, jag tränar ju ben. Och det vet jag blev väldigt mycket. För det, även är i, liksom, i träningsbranschen så är det liksom så många som har så mycket att säga just om ett marklyft vilka mus muskler du tränar vad som är rätt eller fel ska du inte använda ländryggen när du lyfter upp saker utan det är farligt att det är så himla laddat det här skulle jag våga säga
0: Men det är väl just det att när man pratar om träning så säger alla att knöböj, då tränar du ben marklyft tränar du rygg för att många tänker att när man gör någon sån här stor övning då tränar man liksom en muskelgrupp men när vi pratade om tidigare avsnitt. att många, många övningar så tränar man ju flera muskelgrupper. och alltså Om ni tänker på att när ni gör ett marklyft så är det säkert att ni böjer ju på knäna. Och ofta är det ju, benen tar ju en stor kraft. Framförallt i början där. När ni liksom sträcker upp. Så tänk ni efter så jobbar benen väldigt mycket mer än vad ni kanske tidigare trott.
1: Ja, jag tror ju till och med något. När jag kollar lite på övningen idag så vet man ju generellt sett Ja, ländryggen är väldigt mycket med Men benen är med Lite, lite mer I alla fall i början där som du sa Och det är just den här uträtningen Utan ryggen som då kanske framförallt Är ländrygg att den hjälper till liksom att rätta ut den Men det är också Något som man hör idag liksom att Det är många som faktiskt håller sig borta Från den här rörelsen helt Kanske inte bara på gymmet utan att de även Försöker hålla sig borta från den här rörelsen I vardagen
0: Ja men det är ju så sagt att Ofta så hör man ju, alltså det vanligaste är ju just det här med ryggproblem i vardagen och sagt gör man den rörelsen fel så är det ju väldigt stor chans att man kan få ryggproblem så att, och har man då lite problem med ryggen så är det ju så är det inte konstigt att folk försöker skippa den. Man blir ju lite rädd, man blir lite orolig och det är inget konstigt egentligen.
1: Nej det är ju verkligen det. Men jag tycker att vi kan gå in lite mer på det här just vad som är farligt och inte farligt i och med att man naturligt kommer in på det. Ska man ta just den här, igen, om vi tar rädslan med ryggen då. Det är ju många som säger just det här med kröket att du ska inte kröka ryggen. Det är liksom livsfarligt att kröka ryggen. Och på gym idag ser det ju många PT som liksom så fort de ser en krökt rygg det, det minsta lilla då är det igen den här liksom roboten. Men vi lärde oss i PT-skolan att det här är ju det här är fel, det är ju livsfarligt. Jag måste ingripa liksom. Och på ett sätt är det ju smart för att kröka man ryggen så kan det ju sätta mer press på liksom eh, ryggrad, och ligament eller oh, jag glömt nu eh, men något man också får ta hänsyn till att våra rygg och våra kotor de är inte ihopsatta som ett liksom stenrör de är inte så liksom perfekt raka helt stilla och kroppen balanserar inte på en rak pinne utan de är liksom, det är nästan lite som en S-form våran ryggrad är och kotorna är ju rörliga de är ju till för att kunna röra på sig och kröka på sig så det är liksom inget onaturligt att kräcka ryggen.
0: Du får rätta mig om jag har fel nu. Men mycket, mycket är väl egentligen just det här med. Ja men liksom lyfter man på rätt sätt eller vad man ska säga. Och så klarar man av ganska mycket vikt och belastning. Och som du säger där så gör det ett. Skulle lyfta upp en leksak med krökt rygg. Så kanske inte några problem. Men det är väl främst när det blir liksom lite tyngre vikt. Så att det blir väldigt mycket vikt och belastning på just kotorna, diskarna och de. Mindre musklerna och Det är väl främst då som det kan vara lite, lite farligare.
1: Ja, för den som inte är van vid det. Det är liksom samma som på allt och det är väl oftast där skador kommer in att du har den här klassiska liksom du ska skotta snörörelsen. Där det blir helt plötsligt en väldigt stor tyngd när du liksom ska kasta bort snön och då gör du ont i ryggen. Men... Har du tränat upp det? Vilket jag tycker att flera ska göra. och kunna. För det är ju någonting som du använder igen. Att tryck på ryggen har du. Och den är inte alltid rak. Och det får du leva med. Liksom. Har du tränat upp det så vet jag idag att det går liksom att ta väldigt bra vikter. Jag vet lite om man går in och... Man kan gå in och kolla på han på naprapat Jonas. Han är en profil som pratar väldigt mycket just om rörelser. Och han är väldigt duktig på något som heter krummark. Har du hört det? Aldrig hört. Man kan säga att det är liksom, kollar du med ett öga det är det liksom det farligaste som man kan göra. Men har man koll på det så förstår man varför. Man kan säga att han står från början på en liten upphöjning. Och sen så har han en vikt på golvet så han redan där behöver liksom böja sig ner under fötterna för att plocka upp vikten. Sen därifrån så då förstår man att man har en ganska krummad rygg med en gång. Och därifrån med raka ben blir det nästan som att han liksom rullar upp hela ryggen med en stång i händerna och kommer upp till en marklyft. Och sen rullar han hela vägen ner med ett slutläge under fötterna. Och det är liksom, slänger man på någon som inte var med rätta rad ja, då går någon ryggen sönder om man jobbar med handvikter. Men han har liksom ändå så tränat upp hela sin rygg och bål och muskler och allting för att vara naturlig, så starkt naturlig som det bara går- och då kan han liksom köra sådana rörelser utan problem.
0: Det blir lite återkommande här att som sagt, när kropp, kroppen vänjer sig vid olika rörelser. För det, det är lite samma sak om man kollar på de här proffs Alltså kollar man när de gör sina tunga lyft ja, rent ergonomiskt så kanske inte ryggen ser jättebra ut heller. Men det är samma sak är. Deras kropp och deras ryggar är ju vana vid, vid det. Så de klarar av att den kanske är lite böjd där också. Ja. Så det blir lite som en återkommande grej. Liksom att Kroppen vänjer sig om man gör det på rätt sätt från början. Om man vänjer kroppen vid det så kommer det gå bra.
1: Ja och jag tror väl ännu mer att en liten tanke ställer det fram som kanske är lite rädda för. att Jag vet att förr på liksom ryggskott och sånt. det var det ju mer liksom medicin var att du ska ligga stilla i flera veckor på ett hårt underlag och inte röra ryggskottet. Men nu idag så vet man ju lite mer att det är ju inte det du ska göra. Har du en ryggskott eller något liknande så ska du ändå försöka vara så pass rörlig att du får igång lite blodflöde och sånt så att musklerna inte drar åt sig och blir rädda utan de ska sukcesivt mjukna upp och bli lite mer rörliga så att det får mindre ont. Och det är väl lite samma där att du ska inte vara rädd för att använda ryggen men i början ha respekt för vikten att du behöver inte slänga på massa med vikt med en gång. Men jag tänker på tal om rörelser som man håller sig borta ifrån så tänker jag att jag vill ändå prata med om den här lilla eh, sjätte rörelsen och hur man ska lägga det. Och det är någonting som jag själv ger ut väldigt mycket. Jag tror även att jag har gett ut ett träningsprogram till dig. Och det är ju det här med rotationer. Och det är någonting som jag tycker och många andra, för jag har ju inte hittat på det själv utan det kommer ju från folk som jag har sett upp till. Just det rotationer är igen något som folk är livrädda för att hjärtat. Men jag kan inte rotera. Om man går tillbaka igen till den här skott- och Att du lutar dig framåt. Lite tag i snö, du lutar nästan roterar över och slänga bort snö. Folk jämför det med ren livsvara liksom att göra detta. Men tänker du efter så är det någonting som du gör. Kanske nästan ännu mer nu idag när vi sitter stilla. Att du roterar över kroppen och tar lite papper där borta. Du roterar och tar din vattenflaska som sitter lite vänster. Du roterar kroppen och tar mysen där borta. Du roterar i kroppen ständigt skulle jag våga säga.
0: Jag tycker att det var väldigt bra det du sa. Jag kommer inte ihåg om det var förra avsnittet. Det var två avsnitt sedan. Men just det här med att när man pratar om just kåren och magmuskulaturen och liknande. Så att när folk tränar det då är det ju så här. Om det är planken och sitt tapps de flesta gör. Jag skulle nog väl säga att det är 90% kanske gör i första mm. hand när det kommer till kolmiskulaturen. Men för då nämnde du också liksom det att ja men, hur ofta, ja men, som i plankan, hur ofta jag man är så statisk som liksom sit-ups. Hur ofta gör man egentligen den, ja den ja, bejen eller man ska säga i magmiskulaturen jämfört med hur ofta vi gör den rotationen. Som sagt, skotta snö, ställa in en ikikass i bilen eller som du som nu plockar papper eller liknande alltså det är ändå lite konstigt att det inte är vanligare att träna då mer sidomuskulaturen än, än som sagt typ plankerna och sit-ups som man har växt upp med. Egentligen ända som man börjar med träning.
1: Ja, alltså Jag tror det är lite det du säger. Att det lever styrketräning är inne i, eller träning överlag. Hälsa överlag är en väldigt intressant tid just nu. För vi har det, många har det så pass bra hittills. Så de kan träna och ha mer fritid på det sättet. Men det betyder också att träningen har inte riktigt haft tid att utvecklas kanske i samma takt som mycket annat, vilket börjar komma in lite mer inom parentes modern syn på träning och man har mer förståelse över att det är inte farligt att rotera kroppen, men det är farligt om du hela ditt liv har tänkt att jag får inte böja ryggen, jag får måste, när jag lyfter tunga lyft måste jag ha perfekt rak rygg. Och sen så, sen så struntar du i det i vardagen så när du plockar upp den där rikekassan gör du en rygg med rotation för en stort i höger sida och då får man det här ryggskottet. Men nu idag så är det ju väldigt, väldigt modernt att prata om, eh, vad heter det, funktionell träning.
0: Ja, alltså jag tycker att det är väldigt viktigt när man tränar att man, man gör träning som man liksom har nytta av i vardagen. Jag har ju aldrig varit ett fan av, alltså jag vet att många är sådana personer som Alltså vill bli rent starkare på gymmet och då kan, gå, då kan åka till gymmet eller gå till gymmet fem dagar i veckan och bara pumpa för att få större muskler att bli starkare. För att det är ja, mycket liksom utseendemässigt men personligen så har jag, jag har aldrig varit någon fan av det. Jag vill alltid att det ska ge effekt på något sätt att man har nytta av det på något sätt. Man vill, jag vill ändå känna att jag får ut någonting av det och då håller jag med i det att det jag tränar på gymmet vill jag ju liksom få med till vardagen också.
1: Ja, alltså i slutändan så är det ju ändå så att du har en kropp som du ska leva med hela livet. Och ger du den optimala förutsättningen redan nu när du är ung, då kommer du tacka dig själv när du är 80 år. Och är det den enda åttåringen som kan gå ner och sätta sig på huk och knyta sin sko. Du har så många år kvar efter 60, man tänker inte på det. Det är liksom nästan 40 år för oss folk idag. Som du liksom kan leva. Det är liksom nästan 20 år till när du är 80. För blir bara äldre äldre. Så livet är ju ganska långt. Och det är inte så mycket liksom tid för att lägga en långsiktig investering. Och liksom kanske göra de här grundrörelserna på gymmet. Och även lägga till liksom funktionell träning.
0: Ja, och sen så pratar vi lite om det innan också. Att försöka lägga in lite även under dagen. När liksom Verkligen tänka på att jag kan tänka mig många framförallt på kontor är väl kanske det mest utsatta att man, man, man åker och tränar efter, efter vet, jobbet och gör de här övningarna men sen dagen efter kommer man till kontoret där igen så sitter man där med sin nacke och axlarna jättelångt fram och krökt rygg liksom att man även tänker på det där som sagt på jobbet också att så, men, bak axlarna och liksom sitta ergonomiskt så att man tar lite pauser för att just hålla kroppen igång så att Oavsett hur mycket man tränar på gymmet och gör det rätt där, gör man inte rätt på jobbet utan man sitter där med ja, nacken och axlar och liknande. Så hjälper inte gymmet så jättemycket här ändå.
1: Nej, jag tyckte det var väldigt intressant. du säger. Jag brukar alltid ta det här som exempel. För det är det här oftast generellt gym har gjort idag när de lever kvar kring den här maskin, Liksom hypen, eller vad man ska säga, att du sitter vid ett jobb. I flera timmar, sitter och kollar på en skärm, som du sa, gamacken, krökt rygg, armarna liksom nära kroppen. Och vad är det du går att göra för att förhindra de smärtor som du får åt detta? Jo, du går och sätter dig på en maskin. Du sätter dig ner, så redan där blir det att du sätter dig i samma dåliga ställning axlarna framåtlutande. Generellt sett så tränar många idag framsidan, kanske framförallt män då. Att de vill träna liksom bröst, armar Så du fortsätter och bara gör att göra att det blir mm. mer framåt krävt. Och sen så får man ju också ta Till syn att de flesta idag kanske spenderar 40% av sin tid på gym Och kollar på mobilen sittandes I maskinen Och det är liksom så här. Ja, ja det var ju värt
0: Då har de i alla fall kommit till gymmet
1: Ja, det är, man ska inte Trycka ner för det, Men jag bara säger här mm. det, det, Man höjer ju låter När man är ja. upp, det är så att du hade kanske nästan tjänat mer ut att bara lägga dig rakt på marken och liksom sträcka ut kroppen. Om det är just för att få bort smärta kring rygg och axlar. Sen så är ju träning mycket annat. Fantastiskt bra för kroppen men ja. Men jag tänker när vi fortfarande är inne lite just på den här smärta och sånt. Och innan vi går vidare till sista punkten där så fick jag upp den här just med leder och sånt som du pratade lite om tidigare. Och för man över lite smärta så vill jag ju väldigt gärna nämna det här och du får rätta mig om jag är fel under tiden. Men kollar man på leder, man, en väldigt klassisk led kan man då säga är axelled eller armbogsled. Och det förstår många då att en axel, den kan du liksom röra lite vad som helst. Du kan röra den upp, ner, fram och tillbaka. En armbogsled kan du lite mer sträcka ut armen, dra tillbaka armen. Och det är ju lite så kroppen är gjord idag. Att den jobbar både med rörliga och sedan ganska stabila leder. Så jag tänker att jag ska ta som ett litet exempel och bara nämna de här och sen förklara lite vad det kan ge för konsekvenser just med den här obalansen som vi pratade om tidigare. Så får du se om du känner igen det här Henrik. Kör på. Om man tar som exempel då att man börjar nerifrån och man börjar just kring fotleder. Fotleder, man drar ihop det med grundrörelsen, kommer ner sittandes på huk. Redan där så vet många med sig idag att jag kan inte komma ner på huk. Och då förstår man att fotleden som är ska egentligen vara ganska rörlig, den blir stel. Vilket gör att redan då så börjar kroppen försöka eh, kompensera upp detta genom att göra nästa led, knäleden, rörligare. I det här exempel så kan det vara att när du går ner på huk istället för att du är rörlig i fotleden så måste du liksom ta ut mer rörelseknät. Vilket inte den riktigt är van vid. Och detta i det fallet leder då till att man kan få knäproblem, till exempel. Och när knät har blivit överrörlig, då gör den över nästa led som egentligen ska vara rörlig till stel. Och det är kring höften, kring eh, ländryggen. Och då gör den den stel istället. Och då tänker man, ja, men det, det är kanske inte optimalt. Utan då gör man den stelare, man får ryggproblem. När ryggproblemet blir, då försöker den att ta ut kompensera detta liksom lite mer kring bålstabiliteten och då försöker man ta ut mycket rörelse mer kring även där i en ländrygg men liksom försöker att liksom tappa bålen och få upp och ner vilket inte är bra för man hör att bålen ska ju vara rörlig och då kompenserar den upp detta genom att göra liksom själva bröstryggen försöker man ta ut och göra den mer rörlig vilket gör att då tappar man ställningen, man får de här knutarna och man höjer det det är liksom en hel lång nu ska man säga, kedja på den här okompenserade kroppen. Är det något du har hört?
0: Ja, men det har jag ju hört och det blir lite som vi pratade om det tidigare. Liksom så, kroppen vill ju anpassa sig för att funka så bra som möjligt. Och det är ju också på grund av detta, alltså, jag tror att de flesta som har ont någonstans tror att de har ont någonstans och sen så visar det sig att de har ont någon helt annanstans. Och det är just det för att kroppen vill ju Anpassa sig så bra som möjligt. Så att bara för att du har känt du har ont någonstans så kan egentligen grunden sitta någon helt annanstans i kroppen. Och det är därför jag gärna vill rekommendera folk: att, Har man ont någonstans att inte ta ja, men, egna, att inte sätta egna diagnoser att vad va som är felet utan att verkligen ta hjälp av någon som kan. För det är jag väldigt viktig med. Så även om jag tycker att jag har koll på träning när det kommer till sådana här grejer så. Är jag ju lika chockad varje gång jag själv Och så sjukgymnast, jag kommer dit och säger att det är ont någonstans Och så börjar de massera Eller trycka eller knäcka Någon helt annanstans och så funkar det liksom
1: Jo jag skulle också våga se det Våga även att vara lite kritisk För jag kanske har den andra Synen då att jag går till en sjukgymnast Och säger att det är ont i knäna Det enda de fokuserar på Är knäna Hela min handbollskarriär mm. Tog slut för grund av att jag trodde Att det var knäna efter ett år som Peter fattade att det var problem på höften och sätes och nu har jag inte haft knäproblem på flera år. Att det kan ju även vara det att folk idag kanske kollar för mycket även om de säger att de är duktiga fysioterapeuter och vad som helst att blir det inte bättre av det, det du får hjälpet av. Tänkt att kanske mer åt andra hållet då kanske är något annat som leder till att det får ont. Men tycker allt detta låter väldigt väldigt krångligt. Och du fattar ingenting nu när du kanske har ont i axel eller knä. Tänk då, förenkla och gör så här. Kan du gå bra? Kan du pressa bra? Kan du dra bra? Kan du böja bra? Kan du lyfta bra? Alltså kan du gå? Kan du sträcka upp armarna över huvudet? Kan du dra bak armarna så att du klämmer upp skulderbladen? Kan du sätta dig ner på huk? Och kan du plocka upp någonting från golvet utan att det är ont? Kan du inte detta utan att ha problem med någon av dem? Då kommer det att påverka kroppen. Det kanske inte är negativt, du kanske inte känner det nu. Men det är att du inte har ett optimalt rörelsemönster. Vilket antagligen om några år i slutändan kommer göra att du får ont i någon annan del. Efter all den här träningen så känner jag nästan redan nu att jag har fått lite träningsverk i kroppen. Men då tänker jag att det oss väldigt bra till nästa punkt lite Just vad träningsverk är Jag tänker att vi kanske kan prata lite Just börja med hur, hur hanterar vi träningsverk?
0: Det beror helt på hur mycket träningsverk man har Och vart det, vart det är Är det bara lite lätt träningsverk så brukar jag ofta köra på en foam roller Lite som jag pratade om innan Självmassage, för igång blodflödet Och syret, har jag jävligt mycket Träningsverk, då blir det i soffan
1: <laughs> Ja, det, för mig kanske det är lite samma Jag har väldigt mycket träningsverk Och jag måste, måste innan bara det är inget, det måste, men jag måste Träna den muskelgruppen, det är väl också Mycket foam roller. jag jobbar ju också Mycket med något som heter flossband Som har samma eh, Ungefär samma att det ska liksom få blodflöde Och eh, få bort eh, produkterna Därifrån men ofta är det också att jag vet ju av att jag kommer att få kanske ett i bröst. Och då betyder det att inte jag ska fokusera på träna bröst nästa pass utan då är det ben. Så jag försöker ju mer att jobba undan det lite kanske. Det är kanske det jag gör mest.
0: Ja, jag tror att de, de flesta gör att de liksom lägger upp schemat. För att om man skulle få ett i en musikgrupp så tränar man någon annan nästa gång. Det måste jag vara ärlig med att säga att jag... Ja, det blir lite chockad nu när man har kollat lite. Man har ju alltid tänkt att ja, träningsverk, det, det har man ju liksom när kroppen bygger upp muskler. För att när vi tränar så bryter vi ner musklerna och när vi vilar så byggs de ju upp igen. Och det har jag alltid tänkt att träningsverk är i alla fall. Jag vet inte om du också har trott det om du... är ja, har...
1: 100 procent. Jag har nästan till och med kanske hävdat att forskningen ja, säger så, så här.
0: <laughs> ja, men lite så, men... Men nu när man har kollat runt till det här avsnittet Man vill ändå vara lite så här säker bara, ja, Men nu kan vi kolla vad forskningen säger liksom, Så har vi ändå hittat att alltså, det, finns, det finns knappt någon forskning om vad träningsverk är Eller liksom vad som händer Vilket kanske jag var helt mindblown av
1: Det kanske är mer så här att Det kanske är mer att det finns ingen riktig forskning Om känslan för träningsverk Eller förstår du? Nej. Ja, nej det är liksom så här, var, ja, Varför känner du verk? Det är, det är mer det som är väldigt Splittad liksom, Att det är många som som har kommit på en hypotes Och sen så tror de starkt på den Men det är ingen riktigt som har kunnat motbevisa det 100% Och sen har någon annan har gjort en annan sak till 100% Och ingen har kunnat motbevisa det heller Riktigt bra liksom.
0: Nej, jag vet inte Det finns ju någon teori liksom att tränsverken Är ett fenomen som skapas i själva Nervsystemet För att hindra oss från att använda musklerna För snabbt igen Vilket ändå låter vettigt Det är ju så kroppen Kroppen hanterar saker och ting som att Har vi ont så är det kroppen som säger Nej du ska inte använda den här Eller du är skadad liksom Så att, jag tyckte att den teorin var väldigt, väldigt klok Och den låter trolig Men som sagt det finns liksom ingen riktig forskning Som bevisar att så är det
1: Nej det enda man vet är väl att Någon form av träningsverk Alltså effekterna som alltså, mm. det grundas i är ju så det du nämnde det Där att musklerna har blivit lite nedbrytna det, det kan man väl ändå säga nu ganska säkert att det har liksom brutits ner vilket gör att det är på väg att musklerna vill bygga upp sig igen. Mm. Och, och det vet man ju är det vad som händer i kroppen men just den här varför det ger ont det, det är mer det som vi här har. Liksom, ja, det, det vet vi inte riktigt.
0: Men det finns ju lite forskning om eh, träningsverken då Och jag tänkte att vi skulle ta det till ett eh, litet segment. Myter om eh, träningsverk. Mm. Så jag kommer ställa lite rubriker så får du säga om du tror att de är sanna eller falska.
1: Ska jag vara så här politisk och aldrig säga ja eller nej? Eller ska jag ha en säga ja eller nej?
0: Ja, du får säga ja eller nej. Okej. Okay. Eller sant eller falskt. Okej, okej, Första då. Träningsverk får jag bara om jag är otränad. Uh, alltså om man är... Eller ja, hur kan jag ställa om den? Ja. Kan, kan vältränade också få träningsverk kan man säga
1: Vältränade kan få träningsverk Och du får inte bara om det är otränat Utan alla kan få rätt
0: Helt rätt Även vältränade kan få träningsverk om man tränar något som kroppen är ovan vid efter träningen Så slipper du träningsverk
1: Det var ju det vi hade med lite där förut Och då sa jag ju väldigt tydligt att Nej det hjälper inte Så det är det jag håller mig till <laughs> Stå fast vid
0: din åldersikt Det gör jag Och du har ja, rätt ännu en gång du slipper inte träningsverk för att du här, Men du kan känna dig rörligare och mjukare i musklerna. Mm. Får jag, om jag inte får någon träningsverk så har jag tränat för dåligt Det har du inte gjort Korrekt ännu en gång Och så sagt att just träningsverk är ju främst Om man tränar sig musklerna ovanar vid liksom, Tränar du någonting som du är van vid Så du känner ju att musklerna blir trötta och du kanske inte får träningsverk Men det är för att ja, musklerna är vana vid Ja det, det är
1: ju också Vad är dåligt det är kanske säga springer du och du är van det och du får inte träningsverk i benen det kan ju fortfarande vara så att du har fått jättebra effekter för hjärta och lunga liksom
0: Ja men precis det beror ju helt på man har för syfte med sin träning ja. Det finns inget sätt att förhindra att man får träningsverk, det är bara står stå ut uh,
1: Ja det beror på alltså jag hade sagt det finns ju sätt att förhindra för Tränar du inte så får du inte träningsverk. Men jag ska nog ändå så säga att det är nog falskt. För du kan. Ja, jag vet inte. Jag känner mig väldigt snäll. Det är falskt om du gör något nytt som stressar är du inte van vid. Då borde du få träningsverk men det kan vara från person till person. Till
0: ja. ja, men det är som sagt, det som sättet att. Ja, du har rätt, det är fast. Sättet att förhindra träningsverk är ju egentligen om man då trappar upp det stegvis. Så att, man, alltså att kroppen vänjer sig vid det. Återigen, träningsverk får man när man gör något eller när det blir belastning som belastning kroppen inte är van vid.
1: Ja.
0: Det är inte lönt att fortsätta träna om jag har fått träningsverk. Då ger träningen ändå ingen effekt. Den är lite klurig. Det är för alltså, jag, hade det. Sagt,
1: jag hade sagt så här. Den är väldigt svår för det beror på, kollar man det på en väldigt enkel syn då hade jag sagt. Att det är falskt för att du tränar ju. Men när det man ner sig i det och det är så att du kanske har träningsverk hela tiden, i vi säger hela kroppen, då kan det ju också vara en liksom, liten syn på att du är nästan på väg att överträna dig att du inte vilar tillräckligt mycket. Så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den.
0: Jag kan väl ändå säga att ditt du, utlåtande kan jag godkänna. För att det står, liksom, vi, är, vi är mycket träningsverk. Så börjar träning undvikas. För då är träningen troligen en mer skada än nytta. Och det var vi typ det du sa. Medan om man har väldigt lätt träningsverk så är det klart att då kanske man kan träna.
1: Ja men alltså ska man gå in på den. Vi, vi brukar alltid skämta om det. Men alltså det är ju sant att jag minns inte sist. Jag inte hade verk eller träningsverk i kroppen. Jag minns inte det. Jag har ju ständigt haft det. För det är liksom. Även när jag har vilotid så har jag nu. Liksom. Jag har vilat snart en vecka men jag har fortfarande ett träningsverk i mina ben, för jag tungt benpass innan liksom. jag tog lite vila. Mm. Det,
0: ja, men det, är väl, det är väl främst enkelt att har man riktigt rejäl träningsverk i benen kanske man inte ska gå iväg och köra PB-ben. Nej. Ja, liksom. Utan då får man träna något annat. Börja aldrig träna kall, då får du lättare träningsverk.
1: Hm.
0: Alltså du får lättare träningsverk om du inte värmer upp.
1: Falskt. Jag tror det kan kännas mer obehagligt men jag tror att det, det är inte är träningsverk.
0: De har inte till någon forskning på detta men de skulle tro att effekten av uppvärmning är liten.
1: Ja, <laughs> men jag det... kan säga att det kan säkert vara har du träningsverk innan och du inte värmer upp då kan nog träningsverken upplevas som lite mer för kroppen blir lite chockad. Så, ja. så, så går min riktiga killgissningar nu då.
0: Ja, men jag känner lite samma sak. Jag tror liksom att du, du får nog inte mer träningsverk för att du börjar träna kall. Däremot så skulle jag väl säga att glöm inte bort uppvärmningen oavsett. Nej. Nej, jag hade tagit den. Det var samma där med stretching Då sa Det var det jag hade.
1: Ja, det var rätt. Många roligt som jag helt faktiskt.
0: Ja, men faktiskt. Det, det blir lite, man får med fakta på ett lite tävlings -tävling. Jag tror till och med att alla hade rätt i dokumentet. Yes, 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 yes.
1: Men och det var sista punkten där då från din del så. Då det väl närma sig det här lilla runda av, då,
0: helt enkelt. Ja, men jag skulle väl tro det. Mycket i dem skulle jag säga att det
1: blev att vi kommer in på många olika delar. Kanske framförallt kring skador och rörelser där. Men som vi ser varje dag, mycket intressant.
0: Ja Väldigt intressant och jag tycker det är kul också för att jag tror inte, eller vi hade inte riktigt planerat att vi skulle komma så, eller prata så pass mycket om just. Men det är som du nämner där, det blir ju lätt att man, man kommer in på de här viktiga sakerna med skador och hur kroppen funkar och sånt utan att man egentligen kanske tänker på det. Men det är viktigt att få med också.
1: Ja, och i och med att det oftast är så många frågor om. I alla fall upplever jag när jag jobbade som PT så var det liksom, hur går jag ner i vikt? Hur får jag bort smärta? Även om det kanske inte är en PT-jobb och pratar om smärta så är det många av som har lite skavanker. Och då kan det vara nyttigt för dem att höra lite liksom allmänt bara om det. Börjar oss runda av ännu mer denna gången då, så är det väl som vanligt att vi uppmanar er att gå in och följa oss på alla podcastplattformar helt enkelt eller där du lyssnar. För vi lägger du en liten följning eller en prenumeration så får du ge upp den här lilla notisen att nu har Sebastian och Henrik lagt upp
0: ett nytt avsnitt på träning. Samt gå in och följa oss på Instagram, traningpodcast.
1: Och det gör det ju för du ska ha chans att dels kunna få ta del av eh, roligt content, eh, roliga övningar, recept hoppas vi, tävlingar, eh, lite behind the scenes kanske, lite allt möjligt.
0: Plus att du får vara med och bestämma lite vad som sker i podden.
1: Jajamän. Och det är ju då podcast på Instagram.
0: Yes. Och sen eh, sist så vill jag höja en liten... Eh... Intresse inför nästa avsnitt För vi tror väl att det kommer en gäst Nästa avsnitt
1: Ja, jag har kanske inte haft personlig kontakt Med personen, men jag hoppas ju Att det ska bli av, verkligen. Det är kanske du som har mer info kring detta
0: Ja, vi hoppas att det kommer en gäst nästa, nästa vecka I alla fall, vår tredje gäst Ja, och det För de som gillar
1: Både allmänt att höra på lite underhållning Men kanske framförallt att Gå in lite djupare på vissa punkter ni borde vara extra och liksom, hänga med här nu
0: alltså. Ja, framförallt om ni är lite intresserade av kost så kan det bli lite sånt snack.
1: Mm. Med den tiden då så säger vi som vanligt att vi tackar för oss och vi önskar er alla en fortsatt trevlig dag.
0: Det gör vi. Ha det